0: Der Theaterpodcast im Foyer. Wir schreiben den 06.06.2021 und damit wieder einmal herzlich willkommen zu Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, eurem Podcast aus dem Theater am Schlachthof. Ich bin Eddie Schulz und wie immer. Bin weit, ich Maren Donner. <lacht> wie, wie immer weit entfernt, wollte ich sagen. Also, wie immer ist sie Maren Donner. Ja. Hallo Maren, Hi, wie geht's Eddie.
1: dir? Gut und dir?
0: Ja, mir geht's auch super. Ich weiß aber auch schon, wer da ist heute. Sie ist Schauspielerin, mhm. Musikerin, mhm. sowohl Sängerin als auch Geigerin.
1: Ja, dann, also dann brauchst du gar nicht mehr weiterreden. Nämlich? Es ist Marlene Zilia. Hallo
0: Marlene. Hallöchen. Hi.
2: Hallo. Wie schön, geht's dir? dass du da bist. <lacht> oh, das waren jetzt zwei Fragen gleichzeitig. Also, schön, dass du schön, da dass bist. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ich finde es sehr schön, dass ich da sein darf. Und mir geht's ähm, hervorragend und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, euch zu sehen und mal äh, Zähne zu sehen gerade. <lacht> ähm, das finde Da habe ich jetzt gerade eh so einen Fetisch, ne? wenn ich mal jemanden <lacht> sehe, der lacht und wo ich die Zähne sehe, ich habe das Gefühl, ich, also ich, ich rasse total aus, ich finde das richtig toll. Deswegen
0: <lacht> der Podcast, der die Zähne zeigt genau, heute. Genau.
1: Also ey, wir, wir reden einfach nicht so viel, wir grinsen einfach nur und Marlene äh, erzählt was. ja. Genau. Ja, machen wir das so. Okay, wichtigste Frage,
2: Marlene, zuerst. Kaffee oder Tee? Tee, also ich bin echt langweilig geworden. Mittlerweile ist es einfach immer nur Tee. Maren, kriegst du hin? Mach ich. Alles
0: klar. Und in der Zeit? Das Tast... Äh, Freundebuch. Marlene, du darfst dich in unser Freundebuch eintragen. Voller Name.
2: Äh, Sophia Marlene Zilias. Geboren in... Bad Schwalbach. Wo ist das? Ei, das
0: ist doch im Taunus. Ah ja, ah ja. Okay, ich versuch's es gar nicht. Wohnhaft in? <lacht> ähm, Hürth. Berufswunsch als Kind?
2: Ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich wollte einfach gar nichts werden. <lacht> Jetzt bin ich Schauspielerin, also ich finde, es hat super geklappt. <lacht>
0: Meine Traumrolle in Film, TV und Theater?
2: Ach ja, also ich hatte immer so, auf der Schauspielschule wollte man ja immer so dramatisch sein, so Lady Macbeth oder ähm, ja Fräulein Julie fände ich auch mal cool, aber jetzt so richtig, dass ich sagen würde, das möchte ich auf jeden Fall mal spielen, also es gibt ja glaube ich Kollegen, die dann immer sagen, ich will unbedingt mal eine Krankenschwester spielen, ich will unbedingt mal ähm, ja, so Lara Croft mäßig über den Bildschirm hüpfen, das habe ich jetzt nicht, Hauptsache es macht Spaß mit den Leuten.
0: Lieblingskünstler? Viele.
2: Also ich glaube, es sind immer so Phasen und dann finde ich dann irgendwie mal einen Film total toll oder eine Serie. Jetzt Das letzte war unorthodox oder unorthodox, I don't know. Die fand ich richtig, richtig toll und da fand ich auch die Hauptdarstellerin, die Shira Haas, richtig, richtig klasse.
0: Ja und auch du darfst einen Song auf unsere Playlist setzen, Lieblingssong
2: gibt es tatsächlich auch wieder viele, ähm, ich glaube, im Moment ist es ähm, Someone to Love von Tina Dico Das ist eine dänische Singer-Songwriterin, die, äh, finde ich, immer ja, total persönlich rüberkommt, sodass man ihr das einfach alles glaubt, was sie singt, obwohl sie Englisch singt und eigentlich Dänen ist. Ja.
0: Meine beste Eigenschaft
2: ja, ich bin total ähm, pünktlich, ordentlich. Achso, nur ein, okay. Sorry. <lacht>
0: Damit macht man mir eine Freude.
2: Ähm, mit schönen Blumen.
0: Das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne bin.
2: Ich würde mal sagen, ich bin nicht nur eins, sondern ja drei und um den restlichen, um diese Zweiergruppierung, äh, um die kümmere ich mich gerade im Moment sehr, ja, sehr leidenschaftlich.
0: Das schätzen meine Kollegen an mir.
2: Ich glaube, ich bin eigentlich immer ganz gut vorbereitet. Also ihr könnt mir jetzt gleich, nachdem wir es aufgenommen haben, noch äh, böse Sachen <lacht> <lacht> um die Ohren werfen. Aber ich glaube, dass ich das tatsächlich eigentlich mir immer äh, vornehme, jedenfalls.
0: Ich würde das bestätigen. Maren? Ja, voll. Puh, Glück habt. <lacht> Lieblingswortspiel mit Tass.
2: Tass, ich nicht lache.
0: Ja, hatten wir noch nicht. Sehr schön. Mein schönster Tassmoment. moment
2: Also, wo ich jetzt häufiger noch mal drüber gelacht habe, war, ähm, es gab hier eine Produktion, eine Kindertheaterproduktion. Äh, da ist man ja häufiger ein bisschen doller kostümiert und auch meine liebe Kollegin Franka von Werden, Hashtag, Hashtag, die ähm, <lacht> hatte in dieser einen Produktion einen ähm, Hut auf, irgendwie mit einem Schnurrbart der auch noch aufgeklebt war in ihrem Gesicht. Also sie hat eine, eine Person aus Bayern gespielt und dann deswegen auch so gesprochen. Und dann äh, musste ich sie äh, in diesem Moment äh, quasi körperlich bedrängen und immer nach weiter nach hinten schieben. Und ihr Kopf ging immer weiter nach hinten und sie hat versucht, gleichzeitig ihren Hut festzuhalten und den Schnurrbart und dabei noch bayerisch zu reden. Und das war einfach so mega lustig, dass ich, wenn ich daran denke, ähm, immer noch lache und ja, mich darüber freue.
0: Ja, Sepp und Angelika waren ja, das, Ja, ja,
2: ja, Angelika, ähm, ja. Die <lacht> übrigens
0: ein Revival erleben, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
2: Das stimmt. Wir sind ähm, ähm Ende Juli, sage ich jetzt einfach mal, und Anfang August sind wir wieder
0: unterwegs. Mit den Bremer Stadtmusikanten. Genau. Ja, danke für den mhm. Eintrag.
1: Was uns natürlich wie immer interessiert, ist, wie du, das hast heißt, jetzt den schönsten Tass-Moment äh, berichtet, was dein sozusagen erster Tass-Moment war, also wie du hier gelandet bist, wie du hier angekommen bist und
2: äh, ja. Ja, es gab sogar eine Jobausschreibung, ähm, auf die ich mich dann gemeldet habe und erstmal in regen E-Mail-Verkehr mit ähm, Herrn Markus André getreten bin. Und dann habe ich hier ähm, ganz klassisch vorgesprochen, mich in der Garderobe umgezogen und ähm, ja, da war dann der Markus da und noch eine Regisseurin und irgendwie hat es dann gefunkt, würde ich mal sagen. Also es hat gut geklappt. Und also auch von Markus Seite aus, ich finde, er hat dieses Casting hervorragend gemacht. Und danach bekam ich eine E-Mail. Ja, wir würden uns dann freuen. So, und dann habe ich gedacht, gut, ähm, das war jetzt. War das jetzt eine Zusage? Okay, ich glaube, ich rufe nochmal an. Das, so bin ich hier gelandet.
0: Und davor hast du Schauspiel studiert.
2: Genau, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht in Köln und habe ähm, aber während dieser Ausbildung auch immer weiterhin Geige gespielt in unterschiedlichen Ensembles oder Orchestern und ähm, ja, auch gesungen. Also irgendwie habe ich dann alles, was ich davor auch gemacht habe, ein bisschen ja, weiter am Leben erhalten und jetzt bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, dass, äh, dass ich das äh, nicht aufgegeben habe und ähm, ja, so ein paar mehr Karten in der Hand habe. Und seit wann begleitet dich deine Geige? Seit ich ähm, ein ganz bisschen kleiner bin als jetzt. Also, <lacht> <lacht> ähm, seit meinem sechsten Lebensjahr begleitet sie mich. Und ähm, es ist auch immer noch der Gegenstand, von dem ich am meisten Angst habe, dass er irgendwie wegkommt oder ja, von meinen Kindern zerstört wird. Deswegen ist er auch im ähm, Sicherheitstrakt zu Hause eingeschlossen <lacht> quasi.
0: Hochsicherheitstrakt. Ja. Stand das zur Diskussion auch mal Richtung äh, Geige zu gehen?
2: Ja, natürlich. Also wenn man halt so alles mitmacht, ähm, was einem dann so begegnet, äh, auch die anderen Leute, die dann alle so, hey, ähm, ich möchte da und da hin zu dem, dem Prof und so und dann habe ich auch immer gedacht, ja, ich mache das auch. Ich war dann auch äh, viel an der Hochschule in Frankfurt und hatte da auch einen ganz tollen Lehrer und ja mit dem, das war so ein guter Sparing-Partner eigentlich kurz vorm Abi und mit dem habe ich dann aber eigentlich rausgefunden, ja so richtig, glaube ich, passt das nicht, dann so sehr viel zu üben, weil man muss halt extrem viel üben, wenn man dann ja klassische Geige machen möchte und dann acht Stunden am Tag in so einer Übezelle allein und ich glaube, das wäre für mich eher so eine Gummizelle gewesen. So hin und her getitscht, also das konnte ich mir dann irgendwie nicht mehr vorstellen.
0: Und jetzt durftest du ja relativ häufig auch hier im TAS schon diese beiden Leidenschaften verknüpfen und ähm, hast ja auch in der einen oder anderen Produktion ähm, auch die Geige auspacken dürfen. Müssen. Ja, habe ich mal ausgepackt. <lacht> ne? ja. Genau, wo du es aber noch nicht gemacht hast, war in deiner aller, allerersten Produktion eine von 14 Produktionen, die du in fast allen Sparten, in Nein. Fast allen Sparten gespielt hast. 14
1: Produktionen? Seit wir hoffen, wir haben richtig gezählt.
2: Das gibt es doch nicht.
0: 14 Produktionen seit 2014. Also das kann man jetzt mal umrechnen, wie viele Produktionen das <lacht> pro Jahr sind. Okay. Wahnsinn. Und in Euro. <lacht> in Euro. In Mark sind es äh, 28 Produktionen. Und ähm, <lacht> deine erste Produktion war Swing mit dem Feuer.
2: ja. Ich weiß auch noch, wie das war. Wir waren da hinten auf der großen Bühne und ähm, ich hatte das Gefühl, wir haben ungefähr alle 500 DIN A4 Seiten Material gehabt. <lacht> und das noch und das noch und der ist doch auch gut. Also es war äh, sehr wild und es war ähm, aber eine mega schöne Produktion dann im Endeffekt. Und ich glaube, also wir haben uns immer alle total gefreut, das zu spielen. Du kannst mich... Ja, du hast gar nicht mitgespielt, fällt mir gerade ein. Du warst nämlich die musikalische Leitung.
0: Ich war, ja, ja, das war meine ja. erste musikalische Leitung. Genau. Ja.
2: <lacht> nee, aber es ähm, war richtig cool. Vor allen Dingen, ja, ich hatte da auch so eine coole Rolle ähm, und irgendwie von Mal zu Mal habe ich das Gefühl, ich habe ich <lacht> verrücktere Sachen dann gemacht und habe einfach auch schon diesen Auftritt geliebt. Ähm, weil alle, also davor haben alle miteinander gesprochen und gesagt, oh, diese, das ist, die ist richtig schlimm. Also ich habe eine Tochter von einem hohen Nazitier gespielt, die ist ähm, ganz streng und ähm, wir müssen aufpassen, was wir hier machen. Wir sind hier in einem dreckigen Swingkeller, die verrät uns gleich an ihrem Vater. Und dann kam ich rein, hatte einfach so, also gefühlt tausend Liebestöter an meinem Körper dran, in so einem Rock, ganz schlimm, ganz eng mit, Zöpfen und war völlig verängstigt und habe gesagt Hallo, ihr seid, ihr seid doch hier dieser dieser Zwing club und ähm, das war einfach super diese diese Fallhöhe und ähm, sehr dankbarer Einstieg auf jeden Fall in das Stück und ähm, ja und da habe ich nämlich auch mein Lieblingsrequisit gehabt das war eine Stimmgabe <lacht>
1: Dass du die nicht in jede Produktion versucht hast, einfach wieder mit reinzuschleusen. Ja, so. ich habe versucht,
2: aber Markus oder die anderen Regisseure haben gesagt, was willst du jetzt hier mit der Stimmgabel? Wir sind doch hier gerade <lacht> am, was weiß ich, am <lacht> Essen oder... Wir sind gerade am Essen, <lacht>
3: pack <lacht> die Stimmgabel weg. Was, was
0: willst du <lacht> ja.
2: Ab diesem
1: Zeitpunkt warst du da ne? und dann bist du durch, durch ja, hast du eben Kindertheater gemacht, du hast Lesungen auch schon gemacht, beziehungsweise musikalisch halbszenische Programme und äh, die letzte Produktion, die du ja hier gemacht hast oder machen durftest, ähm, vor Corona, war eine ganz, 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 ganz besondere, nämlich eine ganz eigene. Magst du da uns auch ein bisschen Einblick
2: gewähren, wie das für dich ja. sich angefühlt hat? Also im Grunde genommen dürfte ich jetzt eigentlich gerade ja nichts sagen, weil die Produktion heißt Die Stumme Jule und ich spiele die Jule und ich möchte nicht zu so viel verraten. Nein, also es war für mich eine Herausforderung, weil, ähm, ja, schreiben, organisieren ähm, und dann habe ich auch noch die Eigenschaft, dass ich einfach auch nicht meine Finger aus den Sachen rauslassen kann, sondern eigentlich alles dann doch selber entscheiden wollte, also zusammen mit den Kollegen und auch mit der Regisseurin. Aber mir war es schon wichtig, dass dann auch, was weiß ich, das Paar Schuhe dann gestimmt hat und hier und da, das sollte eigentlich, sollte einfach alles passen. Und ähm, das war total toll und aber auch ähm, ja, eine große Herausforderung zu gucken, wie bleibe ich gleichzeitig in dieser Schauspieler, ähm, Sänger, Spielenergie drin und bin aber gleichzeitig auch noch quasi verantwortlich dafür, was eigentlich alles läuft. Das finde ich extrem schwer und ähm, habe da glaube ich auch hoffentlich viel gelernt und mache dann demnächst äh, weniger, ja was soll ich sagen, also weniger Quatsch. <lacht> Ja. Quatsch, ja, inter Quatsch? Ja. <lacht>
0: Interessanterweise ähm, hattest du ja eine äh, Spielpartnerin, ja. eine musikalische Spielpartnerin und ich gucke mal ganz kurz nach, wer ist denn das? Ge <lacht> ah, Maren Donner steht hier. Ach Maren, ah, guck mal, ja. die heißt so wie du. Ja, die heißt ähm, wie ich. Das ist ja super und wenn wir euch beide ja jetzt quasi hier haben, dann wäre es doch total schön, wenn wir jetzt einen Song aus der Stummjule hören würden.
2: Sehr, sehr gerne. Und an dieser Stelle nochmal gesagt, ich hätte mir einfach niemand anderes an deiner Stelle vorstellen können, um diese Produktion in, ja so, wie es gelaufen ist, zu machen. das ist kommen jetzt auch ein paar Rot. Tränchen. Also ich find's wirklich, bin Ach. da noch im Nachhinein sehr dankbar. Okay.
0: Soll, ich, soll ich
1: auch noch eine Liebeserklärung loswerden, oder machen wir das nachher im Privaten? <lacht> das ganz, äh, An deine
0: du kannst Kam das ja, während du jetzt schon mal zu dem Klavier rüberläufst. Okay, ich mache das musikalisch. Genau. Ich, ich lege jetzt all meine Le Liebe für Marlene und diese Produktion in die Musik. Dann kommt jetzt eine musikalische Liebeserklärung von Marlene und Maren aus der stummen Jule, nämlich...
1: Ja, äh, wie heißt das eigentlich? Spanisch ist es. Ich kann nicht Spanisch, das war fies, Eddie. <lacht>
2: Also es ist von Amapola? Ja, und ich glaube, das, also das ist nicht so ganz <lacht> ist nicht so ganz übermittelt. Also, aus dem 12. Jahrhundert dieser Song stammt. Nein. Also ich glaube, der Song heißt eigentlich Amapola. Und ähm, derjenige, der es zum ersten Mal gesungen hat oder geschrieben hat, heißt Hermanos.
0: Dann hören wir jetzt Amapola von Hermanos gesungen. <lacht> Gott. <lacht> gesungen von Marlene und begleitet von Maren.
3: dejan caer rigen los destinos por allá aquí nunca nadie nada te alejará de mí hijo madre hermano, mano toman sin pensar Diferentes, propias de su andar, y así no más se si quiere, por allá aquí, nunca nada nadie te alejará de mí.
0: Ach, sehr schön. Erzählen uns doch mal ein bisschen über die, ähm, ja, über den Ablauf von Musiktheaterproduktionen. Ich meine, du hast ja jetzt schon einige gespielt. Wie läuft das so ab am TASS? Was ist das Besondere vielleicht? Es wird ja ziemlich vieles abverlangt.
2: <lacht> also wir treffen uns immer erstmal. Das finde ich hervorragend, dass das <lacht> am Anfang steht. Und dann gibt es äh, viel Papier. Da steht dann was drauf. Das... Ähm, darf dann gelesen werden und wenn es gelesen wurde, dann <lacht> wird erstmal Kaffee oder Tee gekocht und dann sprechen wir darüber und ähm, dann werden teilweise die Songs vorher ausgewählt oder sie fallen einem dann noch spontan ein, was dann noch dazu passen würde und dann kommst du, lieber Eddie, äh, immer zum Zug also <lacht> und äh, schreibst dann irgendwie... Hervorragende Arrangements, also ohne dass du dich da einkerkerst und das zu Hause im kleinen, äh, stillen Kämmerlein machst, sondern das machst du meistens ganz spontan. Das, äh, dafür bewundere ich dich echt, wie schnell das geht äh, bei dir. Und ja, wir müssen das dann auch immer direkt können, ne? Ich, äh, ich wollte gerade
0: sagen, da gehören ja das, immer zwei Seiten zu.
2: Ist das so, so sieh mal so? Ja,
1: okay, machen
0: wir so. Tatsächlich, also ohne dass das jetzt hier eine, eine zu große Selbstbeweihräucherung gegenseitig wird, aber ähm, das ist schon äh, immer ziemlich Wahnsinn gewesen, weil die, wir die Arrangements tatsächlich äh, on the fly, wie man so schön ja. sagt, äh, ganz oft gemacht haben. Also wirklich in Zusammenarbeit, dass äh, ich am Klavier saß und dann gesagt habe, Marlene, sing mal äh, die Töne, äh, Franka, die, so, alles klar, wunderbar. Nee, Marlene, geh doch noch mal in so eine Stimme, mach noch mal das. Und äh, das natürlich auch äh, nur so ging, weil die Mädels da immer ganz schnell geswitcht äh, sind. Ähm, ja, ich hatte immer den Eindruck, dass das den Vorteil hat, dass am Ende irgendwie jede das macht, äh, was sie am allerbesten kann. Ja, ja,
2: genau. Du hast nicht so den Eindruck, wenn du dann was bekommst, so, ja warum soll ich das denn singen? Warum? Ich möchte doch lieber das B singen oder keine Ahnung. Dann sagst du halt, ich will das B singen und dann macht der Eddie dir das. Nein, also meistens on the fly, aber ich erinnere mich auch beim Fluss haben wir es ähm, davor gemacht und das war aber auch entspannt. Genau, und dann am Ende wird halt dann äh, alles auf die Bühne gebracht. Ne? Dann kommt dann meistens noch die Stefanie Lenz, die einem dann sagt, äh, mach mal ein X für ein O, tanz mal den was weiß ich. Also dann gibt es auch eine Choreo dazu und ähm, ja, Kostüme, weiß ich nicht. Und dann probt man halt am Ende immer mehr. Äh, und dann dann darf es äh, vor die Leute und ähm, dann hoffentlich auch öfter gespielt werden, weil es ist jetzt nicht so, wenn ich... also ich muss mich meistens ein bisschen vorbereiten auf so eine Vorstellung. Da gibt es auch andere Kollegen, die machen das irgendwie so aus der Menge. Aber ich gucke mir das meistens schon noch mal vorher an. Und dann muss ja nicht nur den Text noch mal durchgehen, sondern halt auch die Musik und ähm, die Choreos. Das ist halt schon, sage ich mal, vielschichtiger. Aber das macht es dann halt auch aus. Also ich glaube, für den Spieler oder für die Spieler, aber vielleicht auch fürs Publikum, dass sie dann auf verschiedenen Sinnen angesprochen werden.
0: Ja, wir haben gelernt, Marlene kann spielen, sie kann singen, geigen. sie kann tanzen, sie tanzen. kann geigen. Ja. Und was, wir, was, was also, wir, wir vermuten, was wir aber jetzt noch nicht... Noch nicht auf der Bühne so richtig gesehen haben und wo wir sie vielleicht heute in diesem Podcast ein bisschen, bisschen bisschen was, also ein bisschen rauskitzeln wollen. Ein bisschen rauskitzeln wollen. Ich habe mir total Angst, Leute. An, an, okay. Ey, wir sollten es aufpassen. Finden wir also, raus wir in unserer letzten Kategorie: Ziehzeit oder Mahlzeit.
1: Marlene, wir haben uns auch für dich ein schönes Spiel ausgedacht. Wir hatten mal so Brainstorming-Momente. Ich plaudere ein Minimal aus dem äh, Nähkästchen und erinnere mich äh, an deine Idee äh, von einer kölschen Putzfrau oder Klo-Dame. Wir würden gerne dir zwei Minuten Zeit geben wie all unseren Gästen und du bist in diesen zwei Minuten die äh, Putzfrau oder Klodame. das darfst du dir aussuchen, hier am Tass in Neuss, also eine rheinische Person hier dann, also kölsche Person im, äh, in Neuss. hört, hört, ne? hört aus ja. hört ja. Und du ähm, erzählst uns mal einfach zwei Minuten von deinem Alltag, wie das hier so ist im TASS, als, also
4: was man da alles so mitkriegt also und ich, erlebt. Also ich bin jetzt hier neu fest angestellt. Oder? Jawohl. Ja. Und da soll ich jetzt von meinem Alltag erzählen. Ja, kannst du gleich
1: machen, wenn der Eddie die Zeit schafft. Genau,
0: schaut. du kannst noch zwei Sekunden in dich gehen, solange erklären wir den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dass wir eigentlich die Idee hatten, zwei Minuten die stumme Jule zu hören. <lacht> Aber, Aber das war das. Das ist halt ein Podcast. Genau. <lacht> ist, ähm Marlene, bist du soweit? Ja. Okay, dann geht es los. In drei, zwei, eins und.
4: Also wie ich hier so meinen ersten Tag hatte, bin ich erstmal hingekommen, wo ist denn das Klo? Habe ich gefragt, das war natürlich total dumm, weil dann alle dachten, ich möchte hier einfach mal meine Notdurft verrichten, das war ja falsch. Dann habe ich aber gezeigt, was ich so für ein Equipment hatte. Und da muss man schon sagen, das ist echt vom Feinsten. Das ist hörte Handarbeit, was ich dabei habe als Utensilien. Da bin ich dann auf Toilette gegangen und hat dann, erst mal, hat dann mich erstmal erklärt, was ich hier eigentlich mache. Und dann waren dann alle total freundlich und auch richtig. Ja, richtig begeistert, dass hier mal jemand vorbeikommt. Ne, Corona ist ja hier niemand vorbeigekommen, muss man ja mal sagen. Ne? Habe ich angefangen mit meinem, mit meinem Holzspezialwerkzeug. Und dann habe ich aber auf einmal so laute Schreie gehört und ich dachte, was ist denn das? Das kann doch nicht sein, ich kann doch jetzt hier nicht einfach, was ist das? Bin ich rausgegangen und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Überall hängen hier so schwarze Vorhänge. Das ist überall dunkel hier, niemand zu sehen. Und dann habe ich aber einen Ort entdeckt, da war nämlich Licht an und da wurde jemand abgestochen. Ich dachte, was ist das? Was ist das hier? Ich wusste ja nicht. Ich dachte nur Schlachthof, Schlachthof. Und dann habe ich aber nochmal meine, meine Augen richtig aufgemacht und dann stand da Theater am Schlachthof. Und da ist mir wirklich ein Licht aufgegangen. Das ist alles nur Theater hier und da war ich auch wirklich beruhigt, weil ich dachte, jetzt muss ich hier noch Erste Hilfe leisten. Das habe ich schon alles längst vergessen, das ist schon alles längst her. ne? muss ich erst noch mal einen Hürt anrufen bei den Maltesern. Naja, so war das auf jeden Fall mein erster Tag und mittlerweile bin ich richtig gut angekommen und habe mich mit, auch mit allen ganz gut angefreundet. Also das ist so meine Wahrnehmung, wie die anderen sehen, das kann ich jetzt ihnen nicht sagen.
0: Ja, sehr schön, danke schön. Cool. <lacht> oh mein Gott, <lacht> ich frage mich gerade, was für eine Produktion sie da gesehen hat. Aber <lacht> Marlene, wenn du eine tass tasse als Merchandise gestalten dürftest, wie sähe die aus?
2: Ja, einfach schön halt irgendwie, ne? Nicht mit so Symbolen und so, sondern einfach eine, eine gute Schrift. Nicht viele Farben, auch nicht glänzend, vielleicht eher matt, obwohl die liegen schlecht in der Hand. Und dann einfach Theater am Schlachthof und das war's.
0: Ja, Marlene, schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Kommen, für deine Zeit. Danke. Und äh, vor allem sehr schön, dich mal wieder gesehen zu haben, so in echt. Ja, Na, auch was? deine
2: Zähne sind übrigens sehr deine schön. Deine Zähne sind wunderschön. Ja? Ich, ich <lacht> habe sie auch heute ausnahmsweise mal geputzt, weil ansonsten macht das ja gerade nicht so viel Sinn.
0: <lacht> ja, das war der äh, Podcast Zähne zeigen im Schlachthof. Wir sind, Achtung, Achtung, Eilmeldung, ausnahmsweise am 18.06. mit unserer nächsten Ausgabe. Wir fallen aus dem Rhythmus. Genau, da ist nämlich der liebe Clemens zu Gast und es geht um Digitalisierung ja. um, im Rahmen des Digitaltags in mhm. Neuss. Genau, und das ist unser Beitrag vom Theater am Schlachthof dazu. Ähm, wer weitere Informationen rund ums TAS kriegen möchte, findet diese wie immer unter wwwtas neussde Wir sind weiterhin auf Facebook und auf Instagram und und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Wir Und trinken noch was, oder? Wir ein trinken noch so einen Tee, Kaffee. Kaffee. So ein Coffee. Ja. So Kaffee. 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 Der ja, Marlene. Kaffee. Kaffee oder Tee? Der Theaterpodcast im Foyer.